0: Und herzlich willkommen zum Gender -Sword Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Und ihr hört heute eine Sonderfolge mit einer kurzen Lesung aus Schildmaid, das Lied der Skelden.
1: Yay! Girl to Viking. Morgen erscheint mein und Christians neuer Roman, ein historischer Fantasy-Roman aus dem Viking Age.
0: Über das Viking Age sprechen wir auch nochmal in unserer Märzfolge, um das schon mal anzuteasern. Aber heute haben wir eine kleine Lesung für euch, und zwar von, relativ am Anfang des Buches. Mhm. Müssen wir noch was wissen?
1: Was man vorher wissen muss, das ist im Prinzip das, was vorher ohne Dialog passiert, ist, dass eine Frau namens Ivor die Witwe eines Schiffsbauers beschlossen hat, ein Schiff zu bauen. Das tut sie eigentlich gerade ziemlich allein im Wald.
0: Währenddessen passieren andere Dinge bei anderen Personen, die irgendwann auf dieses Schiff kommen. Ja, genau. Und die lesen Lesen wir euch jetzt vor. Bevor wir loslegen, Inhaltswarnungen für diese Lesung sind Untote, Schnittwunden, Tod eines Kindes, angedeutete Partnerschaftsgewalt, ein totes Tier und Schwangerschaft.
1: Während Ivor zum ersten Mal Bäume gefällt hatte, um sie in Wuchsrichtung zu spalten, hatte Tinna das Recht erworben, sich Skalde zu nennen. Ihr Lehrmeister hatte ihr alles beigebracht, was er wusste. Die Kunst der Drapa, der epischen Gedichte. Und die Kunst der kürzeren Flock. Sogar wie man die Nith, die Schmähgedichte, führt wie einen Speer, der ins Herz eines gerüsteten Anführers fährt, ohne die Rüstung zu beschädigen. Tinna beherrschte die Kenninger, die Wörter, die ein anderes Wort meinen, und den Stab rein. Tina kannte die Asen und die Wanen, die Geschlechter der Riesen und der anderen Ungesehenen, für die die Menschen Spielfiguren sind in ihrem Schicksalsspiel. Sie kannte ihre Geschichten und Owens 200 Namen. Tina kannte Runen, nicht wie eine Zauberin sie kennt, sondern sie kannte die Bilder der Runen und die dahinter verborgenen Bilder und die verborgenen Bilder wiederum dahinter. Tina war auf der Jagd nach einer Rune. Es war eine Jagd ohne Waffen, eine Spurensuche, an deren Ende ein Ringen mit einem Geist stand. Von dieser Rune flüsterte nur, wer sicher war, dass andere das Geheimnis bewahren würden. Tinna hatte sich als vertrauenswürdig erwiesen, die richtigen Fragen gestellt und im rechten Moment geschwiegen. Geduld und Hartnäckigkeit hatten sie auf die Fährte eines Mannes namens Herwart geführt. Die Spur führte zu seinem Grab. Zu dieser Zeit hatte Albor gelernt, Stämme zu gleichmäßigen Planken zu spalten und sie hatte einen langen Eichenstamm als Kiel ausgewählt und würde noch ein ganzes Jahr beobachten, wie der Baum den Stürmen trotzte und entscheiden, welche seiner Äste später Bodenwrangen ergäben. Mal sprach sie ihm geduldig zu, an anderen Tagen verfluchte sie ihn. Am Tag des großen Sturms, der die Eiche fällte, kam Tinna an Herberts Grab an. Viele Männer hatten schon danach gesucht, weil sie es auf Schätze und Schwerter abgesehen hatten. Und so gönnte sich Herbert keine Ruhe im Tod. Der Hof in der Nähe war verlassen, denn erwachte Tote sind boshaft und wütend. Erst treiben sie das Vieh in den Irrsinn. Dann dringen sie in die Träume der Menschen ein. Entweder man sammelt seinen Mut und tritt ihm entgegen, oder man sucht sich einen neuen Hof. Tinna stand vor dem geöffneten Grabhügel. Auf der Schwelle hockte Herbert. Boshaft. In sich zusammengesunken, starrte er mit gelben Augen in den Sturm. Tina verbeugte sich vor Herbert. Ganz schön schlechtes Wetter, Bruder. Ich könnte wohl einen Ort zum Unterstellen gebrauchen.
0: Hast du mal auf dem Hof geschaut, Schwester?
1: Da spukt's, sagte Tina. <lacht> Herbert meckerte ein trockenes Lachen und ließ sie eintreten. Gemeinsam saßen sie in der niedrigen Kammer und das Licht der Blitze fing sich in Herberts Schwertern und Schätzen. Tina ließ sich zu keinem einzigen Blick hinreißen.
0: Nicht nur der Regen hat dich hergeführt. Aber du hast wieder Blick
1: nach Hand nach meinen Schätzen ausgestreckt, stellte Herbert nach sieben Blitzen fest. Du hast mich Schwester genannt, dann weißt du, was mich herführt. Herberts gelber Blick drang Tina bis unter die Haut. Er entblößte algenbefallene Zähne. Ein Lächeln. Du hast von Peoth gehört. Sie nickte. Sag es, es ist zu dunkel, um dich zu sehen. Ich suche die Tiefe von Peoth, die allen verborgen ist. Aber man sagt, du bist hinabgestiegen. Das bin ich. Ich kann sie dir zeigen. Eine Sturmesnacht ist wie dafür gemacht. Damit stand der alte Leichnam auf und griff nach einem seiner Schwerter. Nimm das andere. Tina hatte eine Falle. Er würde ihr die Finger abschlagen, wenn sie nach seinem Schwert griff. Ich habe einen Sachs, sagte sie. Herbert, der Draugere, lachte erneut wie ein Ziegenbock. <lacht> Damit ist es schwerer. Leichter ist es mit meinem. Es kennt Pereths Linien schon. Schwer bin ich gewohnt. Er nickte und schnitt seinen verfaulten Brustkorb auf. Das Leuchten seines alten Geistes schien heraus. Zuerst musst du dein Herz rausholen. Ich bin nicht tot wie du, ich werde daran sterben. Nicht in meinem Grabhügel. Hier bin ich der Herr über den Tod. Tina sammelte zwei Atemzüge lang ihren Mut. Dann hob sie ihr Sachs zur Brust und schnitt tief. Ihr eigenes Herz leuchtete wie eine eingesperrte Sonne. Es war ein seltsamer Schmerz, heiß und tief, als sie ihr Herz freiließ. Sie rang nach Luft, doch es gab nur das Glühen der Sonne. Herbert nahm sein Herz und zeigte es ihr. Auf dem pulsierenden Gelb war die Rune glutrot.
0: Du musst sie in dein Herz schneiden. Dann vereint sie, Hamre und Hugre. Deine Form wird, was dein Geist wünscht. Das ist das Geheimnis.
1: Tina griff unter ihre Rippen und holte ihr Herz vorsichtig heraus. Es war, als hielte sie ihre Hand ganz nah an glühende Kohlen. Sie umklammerte das Sachs mit aller Kraft. Herbert nickte ihr zu. Sein rostiger Kettenpanzer rasselte. Sie setzte die Spitze des Messers an.
0: Die Magie dieser Rhone auf deinem Herz wird deine Form nach deinen Wünschen wandeln. Anderem, die dich zu kennen glauben, wird sichtbar werden, wer du bist, flüsterte Herward eine letzte Warnung. Sie werden das nicht mögen. Sie haben
1: Worte und Strafen dafür. Doch Tina schnitt, als hätte sie ihn gar nicht gehört, und rot blühte Peorth auf ihrem Herzen auf. Ein Blitz besiegelte es. Und sie wusste später nicht mehr, wie sie ihr Herz wieder unter die Rippen geschoben, wie sie die Wunde geschlossen hatte. Als sie zu sich kam, lag sie mit der kurzen Klinge des Sacks über der Brust auf Herwarts Grab. Sie nahm ihren Schwertgurt ab und legte das Schwert ihres Vaters neben die Schwerter Herwarts. Sie verbeugte sich auf der Schwelle und trat hinaus in den Regen.
0: Als Eivor den Webstuhl aufbaute, um ganz allein ein Segel zu weben, hatte Skade gerade eine Tochter geboren, um deren Leben sie bangen musste, obwohl die Kleine gesund und munter zur Welt gekommen war. Um zu erklären, was geschehen war, müssen wir jedoch weiter zurückgehen. Denn Skades Weg in diese Geschichte beginnt früher als Eivors Weg zu ihrem Schiff. Als Skade zum ersten Mal ein Speer schwang, war ihr Erstgeborener Liv gerade alt genug, um den anderen Kindern des Hofs bei ihrem Treiben hinterherzutapsen. Sie selbst war nach der Geburt ihres zweiten Sohns noch nicht wieder in den Alltag eingespannt. Er war zu früh auf die Welt gekommen und obwohl die Hebamme zuversichtlich gewesen war, hatte er in der ersten Nacht aufgehört zu atmen und Mithgathre so schnell verlassen, wie er sie betreten hatte. Skade selbst hatte sich schnell von den Strapazen der Geburt erholt. Die anderen Frauen des Hofes hatten angemerkt, dass sie trotz ihrer schmalen Hüften wie dafür gemacht schienen, weitere Kinder zur Welt zu bringen, ohne dass es sie wie so viele andere das Leben kosten würde. Sie hatte das unbenannte tote Kind begraben. Der kleine Lief lebte und war gesund. Und sie würde sicherlich noch häufiger schwanger werden, als ihr Lieb war. Jetzt war es Zeit, sie selbst zu sein. Und nur sie. Sie wirbelte den Speer durch die Luft und hielt damit unsichtbare Unholde auf Abstand. Dabei schlug ihr der Schaft gegen den Hinterkopf. Doch sie ließ sich nichts anmerken. Es tat gut, ihren Körper zu spüren, ohne die Trägheit der vergangenen Monate, die verendete Balance und die Zipperlein, die selbst die gesündeste Schwangere heimsuchten. Harkon schüttelte lachend den Kopf. Ja,
1: an dir ist ein Krieger verloren gegangen. Oder eine Schildmaid. stoßspeer. Freya hätte einen Jungen aus dir machen können.
0: Sie ignorierte ihn. Selbst wenn sie sich vor ihm lächerlich machte, er würde niemandem davon erzählen. Und der Drang, die Waffe auszuprobieren, den Speer zu führen, statt ins Webhaus zurückzukehren, war einfach zu stark. Alle Muskeln gleichzeitig zu bewegen, braute ein Gefühl der Lebendigkeit zusammen, das ein Schleier zwischen sie und die Tränen der letzten Tage warf. Hakon sah immer wieder vom schweren Leib der Bache auf, die er auf dem Tisch zerlegte. Seine Hände waren blutbeschmiert. Wie die der Hebamme, dachte Skadel und verwirbelte mit dem Speer alle Gedanken. Hakon sagte so etwas ab und an. Vielleicht wünschte er tatsächlich, sie wäre ein Mann. Vielleicht hätte das ihre Freundschaft einfacher gemacht. Aber er mochte sie dennoch. Und daß er glaubte, es besser zu wissen als Freier, schmeichelte ihr. Ohne dass sie ganz fassen konnte, weshalb. Seit sie auf dem Hof Fremder angekommen war, war er ihr erster und bester Verbündeter. Er war nicht Teil von Ivas Hof, sondern ein Sonderling, der Gejagtes gegen Alltägliches tauschte. Skadel hatte ihren Spaß, wenn sie unter ihrem Ehemann lag, aber ansonsten war mit Iva nicht viel anzufangen. Mit Hakon konnte sie scherzen und spotten, wie mit einem Bruder. Iva ahnte nicht, dass sie Zeit mit einem anderen Mann verbrachte, und er durfte es auch nie erfahren. Iva tobte nicht wie andere Männer. Zum Glück fuhr er jedes Jahr monatelang auf Viking. Hakon jedoch blieb und hatte keine Frau, die eifersüchtig werden konnte. Blut glänzte auf der Spitze des Federspießes. Hakon hatte sie noch nicht gereinigt, nachdem er die Wildsau damit erlegt hatte. Und Skade hegte kurz die beinahe kindliche Fantasie. Sie halte den Speer einer Schildmaid aus den Sagas. Zeig mir, wie es geht, forderte sie und stellte den Fuß des Speers schweratmend auf den Boden ab.
1: Na gern, schnapp dir ein Messer, dann lernst du, wie man eine Sau ausnimmt,
0: erwiderte er mit einem Zwinkern. Du weißt genau, was ich meine, du Furz von einem Waldträuf. Sie musste bald wieder zurück, lief würde nach ihr Suchen. Du hast es versprochen. Und ich halte meine Versprechen, sagte er. Aber heute ist mir die Sau
1: dazwischen gekommen. Wir können früh üben, wenn du deinen Hintern vor allen anderen aus dem Bett bekommst.
0: Ich bin morgen früh hier. Das hat dann aber
1: nichts mit dem Tänzchen da zu tun, was du da aufführst, sagte Hakon.
0: In der an saga heißt es, die geschicktesten Schwertkämpfer sind auch gute Tänzer. Von
1: Schwertern verstehe ich so wenig wie von Sagas.
0: Aber von Speeren. Davon ja. Geschickt trennte er mit der Klinge das Fell vom Fleisch. Sie konnte sich noch nicht vom Speer trennen, blickte nach oben, betrachtete die blattförmige Spitze und die kurze Querstange darunter. Wozu diese Querstange? Stört die nicht beim Zustoßen?
1: Es stört die Sau dabei, dich zu töten. Stell dir vor, das Wildschwein hier, er drückte gegen den massigen Leib, rennt auf dich zu und du spießt es auf. Wildschweine sind schlau, aber wenn der Zorn sie packt, sind sie nicht zu bremsen. In ihrer Raserei merkt die Sau nicht, dass sie eigentlich schon tot ist.
0: Wie ein Berserker.
1: Ohne die Querstange könnte die Bache den Schaft des Speers mit ihrem ganzen Gewicht und der Wucht des Ansturms einfach durch sich hindurchtreiben und sich mit ihren Haken aufschlitzen.
0: Er hielt sich das Sachs als gewaltigen Eckzahn an den Unterkiefer. Hält man damit auch einen Keiler auf? Oder sagen wir, ein Berserker? Hakon legte das Messer beiseite und stützte sie auf den Tisch, musterte den offenen Leib darauf und wich ihren Blick aus. Einen
1: Berserker tötest du nicht mit einem Stich. Du kannst nicht gegen jemanden gewinnen, dem es egal ist, aber verletzt wird. Er rettet dich auf die Querstange nicht,«
0: sagte er, als das Schweigen zu lang andauerte. Und welche Waffe würdest du gegen einen Berserker nehmen?« »Dies hier war gefährliches Terrain. Und in welcher Tonlage solche Fragen gestellt wurden, entschied alles.« »Meine Beine. Ich würde
1: weglaufen und die Götter und alle Ungesehenen und Gnade anflehen.«
0: »Was, wenn er dich in die Enge getrieben hätte?«
1: »Dann würde ich eine Waffe nehmen, die schreckliche Wunden schlägt.« mit dem man einen Gegner verabstand Abstand halten kann und Fleisch, Muskeln, Sehnen durchtrennt und Knochen zertrümmert, mit dem man ins Herz stoßen, aber auch Gliedmaßen abschlagen kann. Ich würde einen Hausspeer nehmen. Aha, sagte Skade. Das ist eine Kriegswaffe, kein
0: Jagdwerkzeug, sagte Hakon leise. Ich will weder jagen noch in den Krieg ziehen. Ich lerne es wie ein Tanz. Er gab sich mit einem Seufzen geschlagen. <lacht> Dann, Skade wieder
1: sehen wir uns morgen früh nach Sonnenaufgang auf der Lichtung. Du wirst sehen, wie man mit dem Hausspeer tanzt.
0: Sie jubelte innerlich. Äußerlich blieb sie gelassen. Ich werde da sein, wenn Liefrasi mich lässt. Hakon nickte und hielt am nächsten Tag sein Versprechen. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserer kleinen Mini-Lesung und das Buch erscheint ja morgen. Das heißt, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, dann habt ihr noch heute die Chance, die Vorbestellaktion mitzunehmen.
1: Jawohl, denn wenn ihr mir einen Vorbestellbeleg schickt in irgendeiner Form, also zum Beispiel ein Screenshot von eurer Vorbestellung oder, es ist schon vorgekommen, ja, ein Foto eures glücklichen Buchhändlers oder eurer glücklichen Buchhändlerin, auch das wird akzeptiert, dann erhaltet ihr morgen äh, digitale Goodies, also digitales Artwork, ein von Christian und mir vorgelesenes Kapitel
0: und Kurzgeschichten. Also letzte Chance. Und ansonsten hoffen wir, ihr lest alle Schildmalt und wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß damit.
1: Ja, vielen Dank fürs Hören. Bald kommt unsere reguläre Folge raus.
0: Und da reden wir dann nochmal sehr viel über das Viking Age. Also stay tuned und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.